0: Dames en heren, in deze aflevering laat Kopen van Herwegen, gochelaar en gochelhistoricus in zijn kaarten kijken. Je kan niet ontsnappen aan de waanzinnige verhalen over Harry Houdini. Ik ben Corneel de Klerk en dit is Weet ik veel.
1: Weet ik veel?
0: Goedemiddag, dames en heren. Welkom in deze show... Weet ik veel vandaag over Harry Houdini met de Houdini van Vlaanderen de Kobe van Herwegen. Goedemiddag, Kobe. Goedemiddag, Corneel. Welkom. Dankjewel. Wat een bent, introductie. Ja, natuurlijk, zo hoort dat toch bij Goochelaars. Mm -hmm. Want je bent Goochelaar. Ja. Goochelhistoricus ook. Inderdaad. Acteur, ooit ketnetrapper. Maar je weet heel veel over de geschiedenis van de magie. Je weet ook heel veel over Harry Houdini. Hoe lang ben je eigenlijk al fan van Harry Houdini?
1: Ik ben fan van Harry Houdini. Ik heb hem leren kennen toen ik een boek over hem las op mijn twaalfde. De man die door muren liep. Oeh. Ja, dat, dat klonk uh, inspirerend en triggerend. En dan ben ik beginnen lezen. Andere boeken gekocht, op onderzoek gegaan. Ja, en zo de ene schat naar de andere ontdekt. Was dat dan een boek
0: waar de, de trucs ook meteen
1: uitgelegd stonden? Nee, het was het boek uh, over zijn leven, een okay. biografie. Ja. En die man heeft een ontzettend boeiend leven gehad. Het was ja. een, een superheld, avontuur letteren. Hij ontsnapte uit alles. Uit handboeien, pakkisten, uit armoede en zelfs uit de dood. Maar daar gaan we het straks. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Um, de truc zelf, kan je die ook? Ik kan er een paar. Uh, Houdini was heel gekend uh, door zijn ontsnapping uit een dwangbuis ondersteboven hangend in de ja, lust. Ja. Dus, uh, heb je dat niet op tv gedaan? Ja, Ik heb het bij De Mol twee jaar geleden moeten aanleren ja. bij Jensen, ja. Ja. Die, die dat zeer goed deed, maar helaas toen er niet in slaagde. Maar ik denk dat ik op mijn 16e verjaardag een dwangbuis heb gevraagd. <lacht> Leuk cadeau wel. Ja, dat, ja. Kwam, dat kwam over uit Amerika. Maar het is echt een
0: gewone normale dwangbaas?
1: Het is een. Ja, je, je hebt er twee. Je hebt er getruckeerde op, of je hebt het The Real ja, Thing. Ja. Uh, en de, de mijn is een echte uit Amerika uit een gesticht.
0: Okay. Ah ja, oké. Okay. Echt gebruikt ook. Uh, nee, 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 oh, nee. Dat nee dat niet. Niet. Ja. <laughs> Zonder bloedsporen. <laughs> um, maar jij toverde ook als kind al. Wat was, was de eerste grote truc die je die kon? Die ik kon. Dan moet. Ik weet, ik was vier of vijf jaar en ik weet nog perfect waar ik zat bij
1: mijn thuis. Bij mijn ouders op het trapje op de overloop naar de voorste kamer. En mijn vader toont een kaartspel. zijn allemaal verschillende kaarten. Hij riffelt erdoor en dat zijn allemaal dezelfde kaarten. En ik weet niet... Ah, je vader was, was
0: ook goochelaar.
1: Nee, ja, die kon zo'n paar kleine ja. trucjes. En ik weet niet wat dat er gebeurde. Dat was fantastisch. Dus ik wou dat kaartspel onderzoeken, maar dat mocht niet. Er werd bovenaan een kast gelegd waar ik zeker niet op kon. Ja, dat is natuurlijk niet op kleine kopen gerekend, want uh, twee dagen later neem ik twee stoelen, zet die op elkaar, kruip naar boven op die kast neem dat kaartspellen en ik ontdek het geheim van die truc. En dat geheim was zo banaal, zo simpel en toch kon dat zoiets groots als ja. verwondering uh, triggeren bij mij. Ja, ik vond dat zo mooi en uh, toen is het allemaal begonnen. Heerlijk. Je bent ooit in het Harry Houdini Museum geweest? In, in het, het privémuseum van David Copperfield, vol Harry Houdini tributes, ja. Hoe ben je daar in godsnaam terechtgekomen? gekomen? Ja, dat is een heel verhaal, maar we hebben maar een uur. Wow, je... Vertel kort. Ja, ik was uh, in Amerika en ik had een boek geschreven over Susie Banners, een Vlaamse goochelaar. Een vrouwelijke goochelaar die heel groot geworden is in Amerika. Uh, Copperfield wist dat. En via 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 had ik contact kunnen maken met hem en mocht ik zijn privécollectie eens ja. gaan bewonderen. Dus we krijgen een geheim adres door. En uh, wij gaan er naartoe. En wij komen eigenlijk aan, aan een winkel, aan een kledingwinkel. En we denken, oe, wat, is, wat is deze? Want ik was samen met mijn man en we gaan naar binnen. Copperfield zat dan en zegt, ah, voilà, deze is de kledingwinkel van mijn ouders. Uh, ik denk, ja, het is allemaal heel tof, maar ik kom hier niet voor de kledingwinkel van uw ouders, David. Uh, hij zegt, wacht, uh, komt anders mee in deze pashoekje. Ja, en als David Copperfield u vraagt om mee in een pashokje te gaan staan, dan, dan zeg je wel eens ja. Uh, dus je gaat dan samen met die man in zo'n hoekje staan, dat gordijn wordt dichtgetrokken. En hij trekt aan een das die aan een kapstok hangt. En de spiegel achter hem schuift Open en je komt terecht in het wallhalla dat David Copperfield Private Museum heet. Ja, en daar staan attributen. De, de originele uh, dwangbuis van Houdini stond daar onder andere. De Water Torture Cell, een truc waar we het straks nog over zullen ja. hebben. De Mirror Handcuffs, Escapes, Handboeien. En ook iets zeer uniek, namelijk opnames van Houdini. Want Houdini heeft ooit een paar Edison-rollen. Dat is eigenlijk de voorloper van de plaat. Mm -hmm. en de plaat is plat, maar dat waren echte rollen. Uh, en daar heeft hij op ingesproken. Ik heb daar een fragment van klaarstaan.
0: And, gentlemen, I take great pleasure in introducing my latest invention, the water torture cell. The water torture cell. If yeah. anything go wrong when I'm locked up,
1: one of my assistants walks through the curtain,
0: ready to reckon... <laughs> De microfoons waren in die tijd ook niet van geweldige kwaliteit, dus je moest heel goed uitspreken wat je wilde zeggen.
1: Het opnameapparatuur was ook net iets trager dan vandaag, ja. maar die rollen zijn een paar maanden geleden helemaal gerestaureerd en ah, ja. er zijn weer extra geluidsfragmenten op ontdekt, wat wel heel boeiend is. Oké, okay, maar wel
0: cool. De Water Torture Cell, daar maakte reclame voor op die wassenrol. Weet ik veel. Radio 1. Maar wie was die Harry Houdini? Dat willen we graag te weten komen. Was het eigenlijk zijn echte naam? Nee, nee, nee. nee. Hij is geboren als Erik Weiss
1: in Budapest op 24 maart 1874. Okay. En zoals velen in die periode emigreerde hij naar New York. Ja, met zijn familie dan. Met zijn familie, ja. met zijn gezin, een joods gezin. Zijn vader was uh, rabbijn. En Houdini begint al van jongs af aan kleine klusjes te doen. En hij wil anders zijn dan de rest. Hij wil sterker en straffer zijn dan de rest. Zo wint hij heel veel medailles op loopwedstrijden en sportwedstrijden. En op een gegeven moment is hij aan het werken in een dassenfabriek en iemand geeft hem een boek in handen. En dat zijn de memoires van Robay Goudin. Mm -hmm. En Robé Houdin is eigenlijk de vader van de moderne goochelkunst. -go je moet je inbeelden dat vroeger goochelaars die stonden in het straatbeeld, dat waren troubadours die van stad naar stad gingen om kleine trucs te vertonen. En Robert Houdin is de eerste die eigenlijk het goochelen naar de chique elite heeft gebracht, in een oh, ja. mooi Parijssalon. Okay. Dus Houdini, Eric Wijs op dat moment nog krijgt dat boek van Robé Houdin in handen, is daar zo door gefascineerd en denkt, ik ga ook goochelaar worden. En wat moet je doen als goochelaar? Je moet trucken tonen en je moet kunnen kopiëren. Want hij denkt natuurlijk, ik heb een artiestennaam. nog. Uh -huh. En wat doet Erich Weiss? De grootste goochelaar op dat moment in Amerika is Harry Keller, de David Copperfield uit die periode. En hij huh. zegt, oké, okay, ik neem de voornaam van die Harry. Nu moet ik nog een achternaam hebben. Ja, dat boek van Houdin dat is toch zo goed. Weet je, ik kopieer die zijn naam. En hij had gehoord, als je daar een i achter zet,
0: dan wil dat zeggen, lijkend op... En zo is Harry Houdini geboren Oké, okay. en die trucs van ah, Houdin, Houdin, heeft hij dan ook gekopieerd? Of waar heeft hij zijn trucs geleerd? Hij leert zijn trucs uit boeken Hij leert zijn trucs van andere goochelaars door die bezig te zien.
1: Goochelen, je moet het eigenlijk vergelijken, is eigenlijk als muziek mm -hmm. Eenmaal dat je al de noten kent dan kan je composities maken Eenmaal mm -hmm. dat je heel veel geheimen kent, dan kan je nieuwe dingen gaan creëren. Wat, is, is het
0: Street. makkelijk in die periode om, om, ja, er is geen internet um, boeken bestellen via een of andere catalogus, lijkt me ook niet je moet dan toch in de leer gaan bij iemand of mensen in het circus kennen?
1: Je, je leert, hij gaat ook op een gegeven moment in het circus en daar leert hij acrobatische toeren, treedt hij op als man en leert hij ook euh, om zaken in te slikken en die later terug uit zijn mond te kunnen halen.
0: Dus, ja, het klinkt heel stom, ja, maar... Dat kunnen veel mensen, dat heet, overgeven.
1: Ja, maar er ja. is ook een techniek voor, en, en dat, dat moet je oefenen met een, met een kleine aardappel, en die slik je in totdat die in je keel blijft, maar die, die zakt niet verder door, en via een klein manoeuvre kan je die terug bovenaan halen. En, dat is dus een van de geheimen van Houdini, hij slikte soms zijn sleutels in, ah, ja. zodat hij die later op het juiste moment naar boven kon halen. Oké. Okay. Nu, hij begint dan op te treden als goochelaar en hij begint een act met zijn broer, Houdini. Ze noemen zich de Houdini Brothers. Het klinkt al zeer goed. Mm, ja, tuurlijk, En ze brengen daar ook de verwisselkist. Houdini gaat in de kist, die wordt helemaal vastgebonden, daar gaat een gordijn voor. Houdini gaat achter het gordijn, het gordijn wordt weggetrokken, Hardeen zit daar en Houdini zit in de kist. Ze zijn van plaats verwisseld. Okay. Metamorphosis, zo wordt het ook genoemd. Die act gaat hij later ook doen met zijn vrouw, ah, Bes. Ja. Bess. Ja, nu, hij begint te goochelen, hij noemt zichzelf de king of cards. Maar eigenlijk is het niet zo'n goede goochelaar. Hij is zeer brut met al het materiaal. En een goochelaar die moet sierlijk zijn, uh -huh. elegant, maar Houdini was veel brutter. En in zijn voorstelling, in zijn act van 15 minuten, die hij daar brengt, in het, voor de veel circuit, uh, ontsnapt hij ook uit een paar handboeien. En het is daar omstreeks 1899 dat een impresario Martin Beck zegt je moet je focussen op die ontsnapping. Daarmee ben je... Dat werkt en... goed. Ja. En zo is die bal aan het rollen geraakt.
0: Oké, okay, en dat is hoe hij dan ook echt wereldberoemd is geworden? Als een ontsnappingskoning? Uh, of hoe, hoe noemde hij dat zelf een,
1: een, een boeienkoning, een handcuff king. Oké. Okay. We spreken ondertussen over de Golden Age of Magic. En de ja. Golden Age of Magic is van 1880 tot 1920. En goochelaars zijn op dat moment echt de grootste namen op de affiches. Zij hebben hun eigen treinwagons om rond te reizen. Als ze in een theater aankomen, laden ze hun materiaal binnen. Worden alle achterdeuren gebarricadeerd, zodat niemand kan binnensluipen ja. om achter de geheimen te komen. En er worden letterlijk gaten in het podium gezaagd om assistentes te laten verdwijnen. Dus wow. mensen zagen heel graag goochelaars op dat moment.
0: Ja, dus zij zijn superpopulair. Dat is Amerika dan. Ja, Amerika... En Engeland. Londen is ook de magical capital of the world op dat moment. Dus zij gaan echt heen en weer van de VS naar Londen dan, met de boot, met al dat materiaal erbij. Ja,
1: en reizen dan meestal ook nog door Europa rond. En Houdini begint eenvoudig met simpele handboeien. Hij ja. heeft succes. Andere goochelaars zien dat en die denken, ah, we gaan dat toch ook in ons programma opnemen. Dus Houdini gaat weer een stapje verder en hij begint eigen ontsnappingen uit te vinden. En hij begint het allemaal ook nog heel straf te verkopen, want elke keer als hij ergens nieuw aankomt, in een nieuw stad of in een nieuw land, doet hij een het meest bekende persstunt is dat hij ondersteboven hangend aan een dwangbuis ontsnapt in het straatbeeld. Ja. Honderden mensen, duizenden mensen op straat zien dat, vinden dat geweldig, want er is armoede, dat is een man die kan ontsnappen. Letterlijk zelfs uit theater. Armoede. Ja, ja. armoede, die moeten we live zien. Iedereen gaat naar het theater. Een andere knappe truc was dat hij met de lokale pers naar een plaatselijke bevang, uh, gevangenis ging. Ja. En daar liet hij zich vastbinden door uh -huh. de politie. Uh, Daarna kreeg de pers wat hapjes en ze dachten, misschien zien Houdini binnen een uur. En na 30 seconden kwam Houdini de kamer binnen met de handboeien los uit de cel ontsnapt. Dat heeft hij overal gedaan, met heel veel succes, behalve in één land een land gekend voor zijn surrealisme. Nee. België. Echt waar? Ja, hij geraakt... In welke
0: gevangenis was dat? Ja, dat, dat?
1: dat? zijn we nog niet kunnen achterhalen. Is dat? Ja, maar hij kon er niet uit ontsnappen, uit die handboeien. En hij is moeten doorreizen naar het volgende land. Want doorheen zijn leven is Oedini verschillende keren ook in België gekomen. Oké, okay, oké. Okay. Ja, uh, ik, uh, als ik het juist van buiten weet, in uh, 1902, 1909
0: 1912. Okay. en 1912. Was oké, dat, was, dat, was dat standaard, dat van die goochelaars heel Europa rondreizen en, en zo verschillende keren in een land als België langskwamen? Ja, we Americanen. hadden het grote geluk
1: met, met Brussel en Gent dat iedereen die in Londen optrad en het Europese land wou aandoen en daar groot wou worden, ja, die kwamen wel door Brussel of Gent. En daardoor zijn heel veel van die grote namen uit die periode, hebben die hier onze steden ook aangedaan.
0: Oké. Okay. Die ontsnappingen uit gevangenissen. Ik heb daar ook zelfs gelezen dat hij ooit uit een trein die naar Siberië ging ontsnapte. Dat zijn echt wel hele grote dingen ook.
1: Een, een Siberische uh, gevangeniscel was dat. Ja. Een, een Siberische gevangeniscel die was mobiel om de gevangenen van de gevangenis naar het gerecht of zo te brengen. Ja? Uh, en daar is hij ook uit kunnen ontsnappen. Er zijn verschillende theorieën over hoe dat hij het heeft gedaan, maar het meest interessante is eigenlijk, is die die ging over heel Europa, werd in de chicste gevangenissen opgesloten, de, de, de best bewaakte gevangenissen, werd vastgebonden met de beste handboeien van dat land mm -hmm. op dat moment, die kwam achter heel veel informatie. Juist. En volgens sommige bronnen, en volgens sommige biografieën, was Houdini eigenlijk een geheime spion voor
0: Scotland Yard. Ja, en dat vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. Oké. Okay. Waanzinnig. Misschien moeten we even een kort overzicht geven van de waanzinnigste trucs die Harry Houdini zelf heeft gedaan. Want ze waren er wel een paar. Ja, heb je een dag of twee om op te lijsten? <laughs> ik, ik heb gehoord dat hij ooit een olifant heeft doen verdwijnen. Ja, hij heeft een olifant
1: laten verdwijnen in het Hippodrome The uh, Theater in New York. Dat was op uh, 7 januari 1918. Uh, nu, het was een slechte goochelaar en dat is echt een goocheltruc. Uh, ik zal beschrijven wat er gebeurde en dan moet je zelf maar achterhalen hoe het zou kunnen werken. Mm -hmm. Er komt een olifant het podium op. Ja. Oh, niet, simpel. niet simpel. Er rijden uh, twee techniekers een grote beestenwagen op. Ja? De olifant gaat in de beestenwagen. Er wordt ook een spats gezegd. Uh, die beestenwagen gaat open, die voorzijde, en die olifant is weg. Het publiek applaudisseert en er komen 25 techniekers om, op, om die beestenwagen terug af te rijden. Niet
0: echt de beste truc. Ik, ik denk dat ik diezelfde truc ooit gezien heb uh, toen een, een 14-jarige jongen, ik zal hem noemen Jan, een vriend van ons, op mijn communie is gekomen. En die had een konijn waarmee hij hetzelfde deed in een doos. Dat konijn ging in die doos, daarna ging die doos op en het konijn was weg. En daarna kwam het toch uit de doos een beetje later. Ja, ja, ja. ja. Een veertienjarige jongen toen. Ja, ja. Hoe lang is dat
1: geleden? Niet zo, ja, een hele tijd geleden. En welke kontrijen? Overijsen. Ja. Ah,
0: joderijk was dat, denk ik. Nee, het was Janne. Ja, het was echt jammer. Ja, jamme. ja, ja, ja. okay, ja. Maakt niet uit. Maar, um, dus dat was een van zijn trucs. Uh, een olifant is wel indrukwekkend. Natuurlijk de milk can escape. Ja, dat is zo
1: een van zijn eerste spectaculaire ontsnappingen, want hij werd altijd gekopieerd. Hè. Oudine begon op een podium te ontsnappen uit handboeien. Dat werd gekopieerd. Hij denkt, ik moet straffer gaan. Dus hij springt met die handboeien in het water, in een rivier. Ook dat wordt gekopieerd. Hij denkt, ik moet nog straffer uh, gaan doen. Dus hij denkt, oké, okay, ik ga die handboeien uh, vast doen. Ze sluiten mij op in een pakkist. Die wordt in het water gegooid en daar ontsnap ik uit. Dat wordt ook weer nagedaan. En dan denkt hij, ja, maar dat zijn allemaal stunts voor buiten. Ik moet iets binnen doen. Mm -hmm. Dus hij laat een grote melkkan maken. Het was toen een zeer gekend object. Mensen waren daar vertrouwd mee. Die laat hij vullen met water. Hij gaat daarin. Die wordt opgesloten. Er gaat een doek omheen en hij kan eruit ontsnappen. Poeh. Ja, dat was zeer straf, maar mensen dachten, ja, we kunnen die man niet zien, die zit erin, ja, maar we ja. kunnen die niet zien. Dus kwam hij op het idee om die melkkan doorzichtig te maken. Dat werd dan eigenlijk een soort van aquarium, mm -hmm. een rechtopstaand aquarium, waarin hij ondersteboven werd neergelaten met zijn voeten, vastgemaakt aan een blok. Dat werd vastgemaakt,
0: dat was de water torture cell. En waar we dan straks in. over praten in, in dat fragment, ik kan ik het misschien nog even kort laten, laten horen. In
1: dat fragment dus... Ja, kondigt hij die watertortures al aan. En hij zegt daar net iets later, vlak voor hij ondergaat, zegt hij aan de mensen... Als ik onder water ga, hou mee allemaal jullie adem in. Huh. Dus hij wordt neergelaten en heel het publiek... Hap naar adem, adem wordt ingehouden. Houdini wordt vastgemaakt, het gordijn wordt er rondgetrokken. Na tien seconden beginnen de eerste mensen beginnen terug te ademen. Na dertig seconden nog mensen. Na een minuut nog mensen. Lang vooral kort, na tweeënhalve minuut. Heel die zaal is terug aan het ademen. En die zijn aan het panikeren, want van Houdini is er nog altijd geen spoor. En oké, okay, het is een superheld. Maar je ziet hem wel door, nee, nee, door dat er, glas. er is een gordijn rond. Dus het is spannend, ze weten niet wat er gebeurt. Aan de zijkant komt er al iemand op met een bijl. Aan de andere kant zie je een technieker naar zijn horloge kijken. Er wordt negeknikt. En net op het moment dat het publiek wil roepen. Free him, free him, want hij is aan het sterven. Uh -huh. Komt Houdini door het gordijn, spuit nog water over het podium. Zegt, I'm alive, I'm alive, I escaped. Nu, het geheim is dat Houdini veel sneller daar natuurlijk was uit ontsnapt. Maar hij wist van, als ik direct tevoorschijn kom, dan denken ze dat het een trucje is. Ja. Als ik het publiek ga laten denken dat ik sterf, dat ik aan het stikken ben en ik kom dan pas tevoorschijn, dan ben ik een held en ontsnap ik wederom aan de dood.
0: Ongelooflijk. Zijn er nog zo'n coole trucs... Er is, er is eentje met, een, met, een, met de handboeien. De handboeien zijn typisch. Hè? Als je, als je ja. een handboeien truc ziet, dan denk je meteen aan Houdini. Ja. Dat, dat deed hij met allerlei handboeien van allerlei landen. De beste topkwaliteit. Ja, en in 1904 wordt hij uitgedaagd door een uh, Engelse krant,
1: Mirror, uh, om te ontsnappen uit een paar handboeien waar een locksmith uit Birmingham anderhalf jaar heeft gewerkt En waar niemand uit kan ontsnappen. Nu, Houdini niet voor een stunt verlegen hij Zegt oké, okay, we gaan dit doen En er wordt een afspraak gemaakt in het Hippodroomtheater in Londen Ondertussen is dat een casino geworden Dus als je deze zomer op reis gaat naar Londen Je kan dat casino gratis binnen Dat is een casino in een theater, is heel tof Nu, in 1904 staat hij daar op het podium Wordt hij vastgebonden met die handboeien En moet hij ontsnappen En hij gaat achter een kleine paravent staan huh? En na 22 minuten is er nog altijd niks gebeurd Dus hij komt even boven om te kijken naar die handboeien En hij gaat terug het donker in het publiek weet niet wat er gaande is, want normaal gezien was
0: hij altijd veel sneller. Klinkt als een vrij saaie truc als publiek wel. Ja, mensen hadden toen nog tijd. <lacht> 23 <lacht> minuten wachten en niemand zien. Ja, maar
1: ze moedigen hem aan, ze moedig okay. hem aan. Na 35 minuten komt zijn hoofd terug boven. Er Is applaus. Ze Denken, hij is ontsnapt. Nee, het is nog altijd niet gelukt. Want hij vraagt om een kussen om op te kunnen zitten, want zijn knieën beginnen pijn.
0: Het klinkt als een mopkobe. Nee, komen. Nee, In
1: drie delen. Nee nee, nee, nee. Na 60 minuten komt hij terug tevoorschijn. Publiek weer wilt enthousiast. Hij is nog altijd vast, maar hij vraagt om hem even los te kunnen maken omdat hij zijn jas dan kan uiten, want hij heeft het heel warm. Nu, die locksmith zegt, nee, nee, die aanboeien blijven vast. Want als ik het losmaak, kan je zien hoe dat werkt. Dus hij grijpt met zijn tanden een, een, een mes uit zijn zak, scheurt zijn jas helemaal uit het publiek, ja, wordt helemaal zot ondertussen. Long story short, na 70 minuten ontsnapt hij eruit. Het geheim daarvan... Ja... Ja, dat mag ik niet verklappen. Er zijn ja, wel, verschillende please. theorieën. Nee, nee, nee. nee, Maar wat we ondertussen wel weten, is dat het één grote persstunt was en in scène gezet. Houdini had die handboeien zelf laten maken, is ermee naar de Mirror-krant gegaan. En de Mirror is er gretig op ingegaan. Want alle kranten, internationaal en uh, nationaal, spraken over de Mirror Handcuff Escape. Dus iedereen had erbij gewonnen, zowel Houdini als de krant zelf. Maar wist zelf hoe het werkte. Ja, natuurlijk wist hij het, wezen, ja. maar hij wist nog beter dat hij er show van kon maken. Dat is ongelooflijk, hè. En zo'n showman hebben we trouwens hier ook gehad in Vlaanderen. Hè? Want die milk escape waarover ik het had, die grote melkfles. Ja? We hebben een, een Gentse boeienkoning. ten tijde van John Massis, de sterke man. Ja? Had je uh, Joe Alcatraz en die heeft die
0: stunt hier ook gedaan. Ah, ik heb een andere truc van Joe Alcatraz klaarstaan. Aha. Waarbij hij zich heeft laten vastbinden op een achtbaan. De Python. De Python, inderdaad. De en daarbij probeerde hij ontsnappen voordat karretje over hem heen reed. Vastgeketend op de rails van een achtbaan. In afwachting van het treintje dat straks met de noodgang op hem af zal denderen. Daar komt die trein aan. De laatste bocht. Plaag ja, vlak achter bij Joe, kom op de laatste seconde. Joe, hij komt eraan. Joe! En daar valt hij er af. En ik Net wel af. Niet op tijd. En hij vraagt, ben ik boven of beneden? As ben ik gestorven of leef ik nog? Um, ja, hij spreekt een beetje ook als John Massis. Ben ik boven of beneden? Ja, hij, hij kwam van het Gensen ook. Ja. Hij heeft een geweldige carrière
1: gehad, maar na het overlijden van John Massis, zijn beste vriend, die hem trouwens zijn artiestnaam ah, had ja. gegeven, heeft hij ook zijn dwangbuizen letterlijk aan de haak gehangen. Okay. En jaren later hebben we, mijn vader en ik hem mogen interviewen over zijn rijke carrière. Ah. En dat was wat fantastisch. Maar dat
0: was iemand die ook echt die trucs van haar judy ja, kopiëren, maar, dan, maar dan, ja, dat is bijna 100
1: jaar later. 100 jaar la en zijn eigen trucs ervan maakten. Hè. Joe Alcatraz heeft ooit voor een stunt, uh, is hij ontsnapt tussen uh, balenstro. Er was een muur van balenstro, een kubus van balenstro. Zeer uh, stevig. Ja, uh, daarin stond een paal, daar werd hij aan vastgebonden en hij ging daaruit ontsnappen. Die balenstro werden dan ook nog een keer in brand gezet. Ah, oké, okay, ja. ja. En toen kwam de wind van verkeerde kant aanzetten. Ja, dat is een beetje fouter gegaan dan, dan gepland, maar hij is wel kunnen ontsnappen.
0: Oké. Okay. Klinkt echt als een supergevaarlijk idee. Um, die Harry Oudini zelf, in zijn tijd, werd die toen ook al gekopieerd? Die werd massaal gekopieerd.
1: Uh, je had Oudinis, je had Odinis, je had Bentinis. Je had uh, Bentini trouwens ook nog altijd een goochelaar in het Antwerpse. Uh, ja, die naam is ook zo iconisch, Ini, dat heel veel goochelaars dat ook ja. hebben overgenomen. Omdat je zo kan personaliseren echt met, met een grote goochelaar. Uh, dus hij had heel veel copycats. En die ging hij dan ontmaskeren. Hij ging dan in die zaal zitten en zo'n copycat vroeg dan aan het publiek, He, heeft er iemand handboeien bij? Dan zal ik daaruit ontsnappen. Ja. En Houdini had dan natuurlijk zijn eigen handboeien mee waarin hij kleine, lode kogeltjes had gedaan, waardoor dat als je er een sleutel insteekt, je er geen kant mee uit kan. Dus hij maakte die boeienkoning vast op het podium. Die claimde dat hij de grootste was. Ja, en die zat dan te sukkelen op het podium en dan trok hij zijn vermomming af en dan zei hij, haha, it's me, Harry Houdini. Uh, gij zijn een copycat en dames en heren, ik sta hier in het Theater aan de andere kant van de wow. straat van volgende week.
0: Ja, Wauw. Alle voorpagina's. Ja, op die manier kan je ze allemaal binnen. Maar zat dat dan ook niet in de scène gezet? Nu ik hem nu een beetje begin te kennen, Ariudini, was dat wel iemand die altijd voor de publiciteit ging? Ik, ik kan ah. me perfect inmelden dat hij gewoon een slechte goochelaar betaalt en zegt van, zullen we nu samen eens iets doen? Nee, dat moest niet.
1: Er, ah, waren, nee. er waren er meer dan genoeg die, die ook zijn succes wilden en daarom hem kopieerden. En Houdini was zo groot dat alle grootte der aarde op dat moment, ja, daar was hij mee bevriend, je hebt foto's van Houdini met Einstein, met Charlie Chaplin. Ja. Conan Doyle was zelfs een van zijn beste vrienden die letterlijk dacht dat Houdini kon dematerialiseren uit al die objecten waarin hij werd opgesloten. Dat ah, is de man van Sherlock Holmes. De schrijver daarvan, ja. Ja, ja die geloofden daar echt in? Die geloofde daar echt in. Uh, en dat waren, Houdini vond dat geweldig, dus dat waren dikke vrienden. Maar later in hun
0: carrière zijn het ook uh, de grootste vijanden geworden. Oké, okay, dan moeten we het zo meteen misschien nog even over hebben daarover. En ook over hoe jij het, de dood zou zijn ontsnapt.
1: Weet ik veel?
0: Een arme jongen eh, ja. die uit Hongarije kwam, als uh, ja, familie, familie, Joodse familie die daar gevlucht was, in Amerika terechtgekomen. Dat moet wel. Dat is echt de American Dream ook. Hè? Ja, dat wordt uiteindelijk de American Dream. Maar in het begin is het te
1: overleven. Hè? Ja. En zijn vader sterft eigenlijk ook vrij jong. En uh, op zijn sterfbed roept hij uh, Erich Weiss, uh, Harioudini, bij zich. En hij uh, zegt tegen zijn zoon: Ik wil dat je voor, mijn, voor je moeder zorg gaat Oké, okay. Heeft hij dat gedaan? Volgens zijn memoires zegt Houdini op dat moment de woorden: Vader, ik zal ervoor zorgen dat het goud hier over de vloer zal rollen. Ja, volgens de memoires van Houdini, je we weet ondertussen, dat moet je soms in de korrozaal nemen. Ja. Maar het verhaal gaat verder in die memoires: dat na zijn eerste grote optreden hij zich in goud laat uitbetalen. Oh. En hij steekt dat goud in alle zakken die hij maar heeft. En hij komt thuis en hij zegt: Moeder, schud met mij, schud met mij. En moeder pakt haar zoon vast, schud ermee en het goud rolt letterlijk op de grond. Wat een showman. Ja, ja. ja. De moeder was, was dol op hem. Ja. Houdini was ook dol op zijn moeder, hij was er bijna vergevuld. ...geliefd op. niet had een vrouw. Bess ja? hebben nooit kinderen kunnen krijgen, maar de moeder uh, van Uit... Bess was, was, was zijn assistenten ook. In het dat... begin zijn assistenten, ja. maar is aan zijn vrouw okay. geworden. Uh, waren meteen van het prille begin uh, geliefdes. Uh, maar zijn moeder Cecilia, ja, dat was zijn grote held. Het is zelfs zo dat op een, een, een tournee doorheen uh, Engeland, hij, hij is in Londen, ziet hij in de etalage een jurk staan, een prachtige jurk, uh, ontworpen voor Queen Victoria. In Victoria is op dat moment dood en mag die. Nog niet, zal, lang, ja. nog niet lang? lang en zal die jurk nooit gedragen hebben. Dus hij gaat binnen en vraagt: mag ik die jurk kopen? En die verkoper zegt: nee, die mag niet verkocht worden, want enkel de Queen mocht deze jurk dragen hier op deze grond. Waarop Houdini slim zegt: ah, maar als het op andere grond is, namelijk Amerikaanse mag hmm. dan. Lang verhaal kort: hij koopt die jurk en hij geeft die aan zijn moeder: ik heb van jou een echte koningin gemaakt.
0: Wauw. Ja, en Chandra. op een gegeven
1: moment, ja, in 1904 gaat hij terug naar Londen. En aan de kade staat zijn moeder te zwaaien en heeft ze twee sloffen vast, die Houdini was vergeten in zijn bagage te doen. En die worden nog uh, op de boot gegooid. Ja. En enige tijd later zit hij in zijn kleedkamer, doet hij die sloffen aan en krijgt hij een telegram binnen dat zijn moeder onverwacht is gestorven. En Houdini is daar kapot van. Zijn grote liefde, zijn moeder is dood. En vooral ook, hij heeft daar geen afscheid van kunnen nemen. Mm. Dus hij werkt met heel veel verdriet, die optreden zelf, want hij was zeer professioneel. Hij gaat terug naar Amerika en komt aan in het lege kamertje waar dat zijn moeder lag. En hij heeft het daar heel moeilijk mee, want hij wil het afscheid kunnen nemen van zijn moeder. En op dat moment had je een enorme
0: opkomst van het spiritisme. Het Juist. in contact komen met geesten. En dat dat waren... zijn Ouija-borden en contacten met geesten. En, ja, dat en, soort en vooral dingen. ook
1: heel veel vrouwen in een donkere achterkamertje. Kaarsjes. Kaarsjes, een glazen bol, die worden vastgebonden soms ook en toch gebeuren er allerlei zaken. Mm -hmm. Dus nu wil het afscheid nemen van zijn moeder en hij gaat op bezoek bij een van die mediums. En hij is geschokt, want wat daar gebeurt, zijn eigenlijk dezelfde trucken die hij doet op het podium, maar het wordt verkocht als the real thing. En hij gaat ze allemaal af, maar niemand kan in contact komen met die moeder, omdat natuurlijk, tenzij je daar graag wilt in geloven, maar ik doe het niet, omdat het volgens mij natuurlijk ook niet kan. Ja, en hij vindt dat verschrikkelijk, uh, vooral ook omdat het... het, het, het het belangrijkste wat je hebt van een overledene, is de herinnering daarna. Mm -hmm. Dat is het enige. Is zelfs niet tastbaar, maar dat is het enige dat je nog wel hebt Wordt hij daarin geraakt dan, door die, door die trucs? Hij wordt vooral geraakt, omdat al die mediums, die charlatans, die herinnering aan zijn moeder vervormen. Door dingen te zeggen over de moeder en boodschappen door de mo van de moeder over te geven die niet kloppen. Dus... Hij begint een kweesten, hij vermomt zich weer als een oude man en gaat bij de mediums binnen. Het licht wordt uitgedaan, er wordt contact gemaakt met de overleden vrouw van die man. En op dat moment steekt Houdini zijn zaklamp aan en zegt hij: U bent ontmaskerd door mezelf. Harry Houdini. En tadaa, de deur gaat open. Hier staat de pers, foto, foto, foto. Eén na één werden al die mediums ontmaskerd.
0: Oké, okay, een in een klootzak eigenlijk toch? Want op een manier. Enerzijds, ik snap het idee van ik wil charlatans eruit halen. Maar hij verdient zijn geld toch ook met goocheltrucs? Ja, maar hij ver vertelt ook dat het trucs zijn. Ik ja. ga jullie proberen te misleiden. Hij zegt niet, alles. ik heb dit allemaal in scène gezet en ik zat niet in het water. Ik, ik stond er eigenlijk al super lang naast. Ik maak er show van. Ja. Maar ik ga niet zeggen dat ik duistere krachten heb. Ja, juist.
1: Nu, ik had het daar straks ook al over Conan Doyle, de schrijver van Sherlock Holmes, mm -hmm. een van de goede vrienden van Houdini. Um, die leest die krantenartikels in Engeland over Houdini en die is gechoqueerd. Mm -hmm. en die stuurt naar Houdini een brief van... Maar Bessari, ben je aan het dit? doen? Wat ja. ben je aan het doen? Want dit is wel echt... Nu, je moet weten, die Conan Doyle, uh, fantastische schrijver, maar in die periode heb je ook de Cottingley Fairies. Ik weet niet of je dat nee, verhaal nee, kent. Hè? Waar twee Victoriaanse meisjes die met fototoestel van de papa naar de achtertuin waren gegaan en daar foto's hebben genomen van elfjes in het bos. Oké. Okay. Nu, dat was, en dat bleek dan okay, jaren dus later...
0: Zijn wat we wel eens te zien?
1: niet. Lee Ferris, ja. Dat bleek dan later af ook allemaal fake te zijn, want die meisjes hadden gewoon foto's uitgeknipt, afbeeldingen
0: uit een boek, en die naast hun gezet, tussen de takjes en de plantjes. Ja. Uh, Ik zie de foto nu voor mij, en inderdaad, het is een soort van prehistorische Photoshop, eigenlijk. Voilà. Maar Conan Doyle geloofde daarin.
1: Ah, ja. En dat was echt... Dus hij vraagt aan Houdini: Udini, volgende keer als je terug in uh, Engeland bent, komt langs, want mijn vrouw is ook een medium die zal contact maken
0: met je moeder. Dit okay. so, is een real thing. Ja, de, de, Al die anderen zijn charlatans misschien, maar deze is wel deze echt. Ja. Dus
1: er wordt een seance opgezet en mm -hmm. iedereen gaat rond de tafel zitten. En die vrouw die geraakt in trance, met veel show, uh, ik krijg iets door. En ze neemt een potlood en ze tekent op een papier een groot kruis. Ja. En ze zegt, ik weet niet meer exact wat, maar ze zegt iets, Harry, Harry, ik mis je groeten uit de dood, zoiets. Hmm. En Harry verdwijnt stil van tafel. En Conan Doyle zegt, we hebben hem kunnen overtuigen. Ja. Maar wat bleek, Harry was geschockeerd. Want zijn moeder zou nooit een kruis getekend hebben, want dat was geen joods symbool En het was op die dag ook de verjaardag van die moeder. Die zou nooit iets gezegd hebben over Houdini zonder haar verjaardag en zo ook te yeah. Dus hij begint in de pers, waar anders, een groot gevecht met Sir Conan Doyle. Oeh, brief. Woedende brieven naar elkaar worden gestuurd. En Harry Houdini had in Amerika zover dat er een comité wordt opgericht om mediums te ontmaskeren. En het is zelfs zo dat hij in 1926... Uh, naar het Amerikaanse congres gaat voor hearings, om daar ook een nieuw wetsvoorstel tegen het
0: spiritisme te kunnen ingeven. En dat in Amerika, dan krijg je veel mensen tegen je.
1: Ja, want hij looft zelfs 10.000 dollar uit voor de real thing. En zo onderzoeken ze mij in het comité. Heel veel mediums, Marguerite is de bekendste daarvan, maar niemand slaagt erin. En tijdens die hearings staat er een medium op en die zegt: Houdini, you will die in this year. En het gebeurt. Dan moet je blijven luisteren.
0: <laughs> Oké, okay, Kobe. Je hebt ons net een gigantische cliffhanger gegeven, zoals het een echte um, showman betaamt, Kobe. Ik heb, ik heb zijn boeken geleerd, de ja. druk van de voorzorg. <laughs> <Ja>. dus. <laughs> maar dus, er was een, een medium die zegt, binnen dit jaar, of, of dit jaar ga je... Dit jaar. In, in februari
1: uh, 26 uit. zegt zij, dit jaar sterf je. Waarop Houdini antwoordt, ah, als er iemand kan ontsnappen aan de dood, dan ben ik het wel. Oké. Okay. Fast forward, enkele maanden later, uh, kampt hij met hevige buikpijn. En hij rust uit in zijn kleedkamer, hij, hij ligt daar op een zetel, wordt aangeklopt, een, een student van school uh, mocht hem interviewen en mocht een portret van hem tekenen. Nou, oké, okay. die afspraak was gemaakt, dus hij doet dat interview en hij laat dat portret tekenen. En er wordt nog een keer geklopt, een derde mm -hmm. student komt binnen en die vraagt hij hem... Houdini, klopt het, dat hij zo'n sterke buikspier hebt? En dat klopt, want Houdini liet op het podium echt in zijn buik kloppen. Hij kon die heel hard uh, opspannen, hij kon al die slagen accepteren. Hij zegt, ja, en die, die student
0: vraagt, mag ik dat ook eens doen in je buik Dan <laughs> ja. weet je de, dat je misschien wat ver gaat in je trucs. Als mensen randomly vragen, mag je eens in je buik kloppen. Ja, ja, nogthans David Blaine ondertussen, een Amerikaanse goochelaar, doet ook van dergelijke Echt? zaken
1: die ook hallucinant zijn. Uh, maar dat is dan weer een helemaal ander verhaal. Ja, Terug ja. naar Houdini. Ook een voorbeeld voor David Blaine. Dus Houdini zegt, ja, het mag en hij staat terecht, maar nog voordat hij zijn buik kan opzwemmen, bam, 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 ontvangt hij enkele klappen. Hij werkt het optreden die avond uh, nog af, uh, reist verder naar de volgende stad, maar het optreden die avond wordt in het midden stilgelegd, want hij moet op een gegeven moment door, door een illusie heen stappen, een ja. deurportier, en hij geraakt er niet helemaal door. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht, en wat bleek, hij had een ontsteking aan zijn blinde darm, en door die slag is hij gesprongen. Oh. En in een ziekenhuis in Detroit uh, ja, gaan zijn laatste uren door, en daar maakt hij de afspraak met zijn vrouw, als het effectief mijn laatste uren zijn, laat ons dan een code afspreken, en die blijft tussen ons twee. Als ik er kan in slagen om uit de dood te kunnen ontsnappen, dan is dit onze boodschap. En wat was dat? Tijd. Jezebel Belief. Dat Of Rosebel. Rosebel ja, was het, uh, het koosnaampje voor zijn vrouw en Belief stond voor ja, geloof erin. Ja. Het is echt. En niet veel later, toeval of niet op Halloween-nacht 1926, overlijdt Argoutini. Hij haalt alle voorpagina's en uh, hij wordt naar Amerika, uh, naar New York gebracht. In de kist waarin hij op het podium uit ontsnapte, een grote metalen kist. En zijn hoofd uh, rustte op alle brieven die hij van zijn moeder had gekregen. Dus die, die liefde voor die moeder die, die ging heel ver. En hij wordt begraven. Hmm. En elk jaar op Halloween wordt er. Een seance opgevoerd. Dat is zo
0: toepasselijk ook op Halloween.
1: Ja, om met de geest van Houdini in contact te komen. En het eerst volgende jaar, 1927... ...slaagt Bess en vrouw er niet in om contact te kunnen krijgen met haar man. Maar het jaar daarna komt hij door. Rosabel, geloof, verschijnt er plotseling. En wederom, twee jaar na zijn dood... ...haalt Houdini alle voorpagina's... ...en spreekt iedereen vol lof over hem en hij is erin geslaagd in het onmogelijke ontsnappen uit de dood het enige keerpuntje is natuurlijk dat het in zijn was gezegd ja. en ditmaal door zijn vrouw en de redenen waarom zijn tot op de dag van vandaag nog altijd niet helemaal uitgelegd. ja, heb ze daar geld voor gekregen of? waarschijnlijk van een bepaalde krant wel uh, ze had een afspraak gemaakt met het medium en uh, ze had eerlijk gezegd wat de boodschap was. Ja. Er zijn verschillende theorieën. Uh, Bes was kapot van verdriet, mm -hmm. zat een beetje aan de drank, wou zelf nog altijd in de room staan, maar door haar man was ze niet meer zo bekend. Uh, dus misschien is dat de aanleiding geweest. Misschien wou ze haar man een ultiem eerbetoon geven door hem te laten ontsnappen. Maar dat
0: voelt toch niet zo? Want hij heeft zo hard gevochten en tegen dat spiritisme. Het is toch echt heel raar ja. dat dan net zijn herinnering wordt gebruikt om dat net te promoten?
1: Ja, het is heel jammer en heel raar, maar... Ja, het is een gang van zaken geweest. Iedereen maakt wel eens een domme beslissing in zijn ja. leven. Maar wij goochelaars werden volharden, want elk jaar, met Halloween, zijn er overal <lacht> op de wereld seances ah, ja. om in contact
0: te komen met Houdini. En Ro Rosebel Belief, waar sloeg dat op? Ja, Rosebel is natuurlijk geloof. Ik, ik ben er nog ergens. Ja, en Rosebel was het koosnaampje voor zijn vrouw. Oh, dat is lief. Ja. Um, en Arthur Conan Doyle, hoe is dat eigenlijk afgelopen? Hebben die ooit nog, zijn die ooit nog samen doorheen doorgekundig? Ah, dat is eigenlijk een goede vraag. Mm. Mm, nou, dat weet ik eigenlijk niet juist van buiten. Het is wel gra grappig, omdat ik had me nooit ingebeeld dat die, die hele Sherlock-vibe van het, het doorkrijgen van allerlei signalen, dat dat misschien ook wel een soort van spiritisme van Sherlock kon zijn. Ja,
1: ja, ja. ja. En Conan Doyle geloofde daar echt in. Het is grote ruzie geweest uh, via krantenartikels en via open brieven uh, in uh, de krant, en ik denk dat ze elkaar
0: nadien nooit meer echt hebben gesproken. Het is waanzin. Goed verhaal wel, Harry Houdini. Radio 1. Weet ik veel... Zometeen verdwijn jij uit deze studio. Kobe. Dat kan ik kan hè. kopen. Van Herwegen doet zo meteen niet, Maar eind augustus ga jij ook een goochelaarsconferentie organiseren in Gent?
1: Ja, daar zijn we al uh, enkele jaren mee bezig. Van 24 tot en met 28 augustus hebben we de European Magic History Conference okay. in Gent. Dat is eigenlijk een heel prestigieus congres dat om de twee jaar wordt georganiseerd. Door corona heeft het nu iets langer geduurd. In het verleden Berlijn, Parijs. Turijn, uh, maar nu dus in Gent over de geschiedenis van de Europese goochelaars. En daar mag iedereen naartoe ook niet, goochelaars. Ja. Weet ik veel.
0: Zo, dit was de podcast over Harry Houdini, verteld door Kobini. Zo noemen de vrienden van Kobo van Herwegen hem. Veel meer van deze fijne podcasts vindt u uiteraard via VRT Max.